2: 00935 Um olhar diferente
0: sobre seu papel na sociedade e no mundo, na família, nos relacionamentos e nas lideranças, em todos os setores. Acompanhe agora na Rádio Nações o programa Entre Mulheres com Cissa Aguiar.
3: Espectadores da Rádio Nações, estamos no ar hoje na terça-feira com o nosso programa Entre Mulheres, o programa feito de mulher para mulheres e não só para homens também. Eu sempre digo que os homens que assistem o Entre Mulheres têm uma vantagem sobre os demais, aprendem muito sobre o universo feminino e tem uma vantagem de poder entender melhor aí as mulheres que estão aí em casa com vocês. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Todos muito, muito, muito bem-vindos aqui ao programa Entre Mulheres. Nessa terça-feira, como em todas as terças-feiras, eu sempre trago um tema muito interessante para o nosso universo feminino. E hoje eu trouxe um tema bem, bem, bem tabu porque eu também gosto de uma polêmica, gente. Então, eu trouxe um tema aqui que vocês vão se identificar bastante, principalmente aquelas mulheres que tiverem de 45 anos para cima. Se você está com alguém em casa com esta idade, chama para o sofá para assistir aqui o nosso programa, porque vai ter muita informação importante aqui para vocês. E aqui hoje vamos falar sobre sexualidade da mulher madura sim é um tema tabu falar sobre sexualidade já é um grande tabu e falar sobre a sexualidade da terceira idade da mulher madura da melhor idade como quer que vocês prefiram já é um tabu maior ainda então, eu trouxe uma convidada aqui que ela não tem papas na língua e vocês vão gostar muito de conhecê-la e de conversar um pouquinho com ela. Conversar sim, porque vocês podem ir mandando mensagens aí no YouTube e a gente vai tentar ver se consegue responder as mensagens de vocês durante o programa. A minha convidada está aqui comigo, chama-se Neuma Vieira da Silva, a Neuma foi convidada por mim para fazer este programa e, de cara, ela disse Eu topo, Cissa! Adoro! Vou com muito prazer, porque ela não tem problema de falar sobre o nosso tema de hoje. Neuma, muito boa
4: noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo!
3: Muito obrigada por você aceitar o convite de primeira. Eu que agradeço o convite. E eu queria uh, começar aqui o Entre Mulheres de hoje... É, perguntando quem é a Neuma. Gostaria que você se apresentasse, que você dissesse aonde você nasceu, de onde você veio. É, e a sua profissão, pelo que você me disse, você é costureira. Então, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a Neuma. Quem é a Neuma? É, se a Neuma foi costureira a vida toda ou o que, que a Neuma fez antes disso? Fala um pouquinho para as pessoas que estão nos
4: ouvindo e nos vendo. Quem é a Neuma? Boa noite. Eu nasci no interior do Ceará. Interior de Fortaleza. Eu vim para cá em 2000. Em junho de 2000. Caí de paraquedas em Santa Catarina. Desde quando cheguei. Moro em Sara. Sempre residi em Sara. E sou costureira. Desde os 18 anos. Hoje com 60 anos. Quando eu fiz um curso de corte e costura. Eu tinha 18 anos. Desde lá. Eu sempre trabalhei na costura.
3: E o que, que fez a Nelma cair de paraquedas em Santa Catarina há 21 anos atrás?
4: Um homem. Uau, já gosto, já gosto. Vem
3: história por aí, gente. Conta pra gente como é que foi essa história. Eu
4: conheci ele em São Paulo. Eu trabalhava, na época, eu trabalhava do lado de uma firma. E ele era caminhoneiro, ele é daqui, natural, de Santa Catarina. E ele trabalhava para lá e na hora de almoço a gente almoçava no mesmo restaurante. E aí eu conheci ele. Ele era solteiro. Começamos a um, uma relação e eu vim para cá, embora com ele. Ah, o amor, o amor uh, nos leva
3: para lugares inesperados, inesperados. né? Inesperados. É, mas olha, já começamos com uma história bem interessante aqui no entre mulheres. E, e a gente é, hoje vai falar sobre sexualidade da mulher madura, da, da mulher na terceira idade, da melhor idade. né Como, como você preferir é, que esse termo seja utilizado? Mas a intenção aqui é a gente falar um pouquinho da sexualidade da mulher após a menopausa, depois dos 45, 50 anos. É, Por que, Neoma, a gente sabe, e você é melhor do que eu, sabe que a sexualidade da pessoa... Depois dos 45, 50 anos, principalmente da mulher, é um grande tabu, né? As pessoas Sim, não certeza. falam, elas têm vergonha, elas é, têm preconceito, né? Então, é, é algo que a gente precisa falar, a gente precisa desmistificar e, e mostrar para as pessoas que a sexualidade da pessoa da terceira idade ela é tão normal quanto a minha. Quanto a de uma pessoa de 20 anos, quanto uma de 30, uma de 40, porque todos nós somos pessoas, todos, todos nós temos uma sexualidade, né? E temos que quebrar aí esses tabus e esses preconceitos que tem aí nessa, né, nessa questão da terceira idade. É, por exemplo, as pessoas é, muitas vezes fazem é, comparações do tipo, ah, ou, ou fazem comentários do tipo assim: ah, a minha avó não faz sexo. O meu avô não faz sexo porque eles já estão velhos?
4: Sim, com né? certeza. Ou
3: então, quando, quando tem uma mulher assim madura andando no, no centro da cidade, toda arrumada, como você, assim toda linda, maquiada, toda com uma estilosa, ou com uma sandália de salto, ou um sapato de salto, tem gente que olha e diz assim: Olha lá, que velhinha assanhada. Que velha assanhada, é
4: isso que a gente ouve. Então, e eu ouço muito então, isso.
3: Então, você, como uma mulher empoderada, que não tem vergonha de ser quem você é e assumir essa mulher que você é, eu queria que você me falasse um pouquinho, é, primeiramente, como é que foi é, a chegada da menopausa na tua vida? Porque a menopausa é o um marco da, da, da mulher, da né? Da mulher. Como é que foi a, a chegada da menopausa na tua vida? É, na, no quesito... Teve desconfortos físicos? Você sofreu muito com a chegada da menopausa nas questões físicas? Teve
4: calorões?
3: Teve desconfortos? Como é que foi essa menopausa para você? Não. Foi eu tranquila? nunca
4: senti nada. Nada. Eu, a minha menopausa foi a coisa mais natural do mundo. Eu nunca senti calorão, eu nunca senti desconforto, eu nunca senti dor. A única coisa que... Me, me deu um, um transtorno, foi que eu só engordei muito. Isso faz parte, né? É. Eu engordei muito parte que eu hormonal. cheguei a pesar 100 quilos. E
3: quando você engordou, né? Porque é normal, a mulher, quando ela entra na menopausa, por conta da queda dos hormônios, ela ganha peso. Isso é muito normal. Como é que você se viu com 100 quilos? Isso mexeu com a tua autoestima? Mexeu, mexeu com, você? Mexeu
4: com a minha autoestima, mas é, hoje eu não vivo mais com o meu companheiro que eu vim embora pra cá por causa dele. Eu hoje vivo com outro. Uhum. E quando eu cheguei na situação do desconforto, ele falou, calma, não fica nervosa, que eu não vou deixar de te amar por causa disso. E aí, já fomos para um médico e já planejamos uma cirurgia, onde eu fiz uma bariátrica. E voltei o meu peso normal e estou aqui. Isso há quantos anos que você fez a bariátrica? Há um ano e meio.
3: Faz um ano e meio? Um ano e meio. E em um ano e meio, você emagreceu quantos quilos? 39
4: quilos. E você está feliz assim agora? Muito feliz. Muita gente me diz assim, nossa, como tu emagreceu como tu estava velha, como tu tá feia. Eu sou linda do jeito que eu nasci. E é quando... assim
3: que eu respondo. E quando você estava com os 100 quilos, a, a tua autoestima baixou muito na questão de você se olhar no espelho, não se gostar, não se aceitar? Como é que não. foi isso? Porque
4: muitas mulheres... Não, eu pergunto, eu Nelma, me sentia mal por eu não ter uma roupa que eu gostasse para me pôr. Para o meu peso me trazer transtorno nas minhas pernas cansaço, mas nunca me achar feia e nunca dizer assim, ah eu não vou sair porque eu tô gorda, eu não vou me maquiar porque eu... Tô... Não. Eu me levanto de manhã, como sempre fiz, meu primeiro banho, seis horas da manhã, cinco e meia na maioria das vezes, meu batom, meu lápis, minha unha é feita 24 horas por dia, um dia eu tô de escova, um dia eu tô sem pentear o cabelo, tô mas mais... É o, é o meu gosto, é o do meu gosto. É, é o meu jeito.
3: Eu perguntei para você porque, assim, isso acontece com muitas mulheres, né? A questão do ganho de peso, né? É, por conta da menopausa. E muitas mulheres, quando ganham peso, engordam, elas, a autoestima delas abaixa muito, elas não se aceitam, elas se olham no espelho não se acham mais bonitas, começam a ter ideias. De
4: que vão ser trocadas e, e então. Eu Mas queria... isso aí, isso aí é, depende muito da pessoa. De, depende muito de cada um. Porque eu acho que se a gente se ama, a gente não tem que olhar se o outro nos ama, se o outro está nos achando feia ou bonita. Nós temos que se levantar de manhã e se arrumar para nós. Eu não vou me arrumar para minha vizinha me olhar, ou para o meu cliente, ou para o meu marido. Eu me arrumo para mim. Se ele vai me elogiar, ótimo. Se ele não vai me elogiar, ótimo. Eu estou linda do mesmo jeito. Isso é autoestima que fala, então, né? Isso aí é uma autoestima.
3: <risos> é amor próprio, é. autoestima, né? E. e... Que sar que todas as mulheres tivessem. Essa autoestima e esse amor próprio que você tem. A gente sabe que, infelizmente, tem muitas que não conseguem. Que não, tem, que não né? conseguem. Mas a, a gente está aqui para ajudar, disso. viu? Eu e a Neuma estamos aqui falando sobre esse assunto justamente para levantar você. Para que você veja aqui uma mulher madura que, sim, ela disse que é possível ter autoestima, amor próprio, se amar. Mesmo com uns quilos a mais ou com quilos a menos.
4: menos não, não, Mas tá não de pode. bem com
3: o espelho, né? Oh, tá ótimo. O espelho é que tem que te responder. Mas que bom que você não teve nenhum tipo de desconforto, assim, na, na questão da menopausa. Passou, você passou bem, né? Passei, passei bem.
4: Lógico, quando eu, logo que começou, eu já procurei o um médico, já fiz reposição de hormônio. Sempre ah, fiz. então
3: conta pra gente como é que foi. Não, logo eu, que começou, quando, quando como eu é que você senti, percebeu? Foi pelo fato não, de foi, estar sem
4: menstruar? Foi pelo fato de ficar sem menstruar. Aí eu fui no médico e disse, tô com 90 dias que não menstruou, não. A senhora tá entrando na menopausa. Eu digo, opa, então não quero sentir calor, não quero ter desconforto nenhum. E aí ele já começou a me dar reposição de hormônio. E foi todo aquele processo, mas eu nunca senti nenhum desconforto. Ah, porque eu não dormi hoje porque eu tô com calor. Ah, porque eu me tampei, de de diss... não. Nunca, nunca tive esse problema.
3: E a senhora se deu bem com a reposição hormonal? Porque Sim. tem mulher que não, não se adapta, né?
4: Mas, assim, a reposição de hormônio que eu tomei não foi comprimido. Eu tomei minerais. Foi natural? Foi natural. Eu tomei minerais. Eu ainda hoje tomo a... Ai, como é o nome daquela farinha? Não lembro. É uma farinha que é comprada na Ávila. Uhum. Que já vem com vários tipos de produtos ali dentro. E ainda hoje eu tomo ela... Normal, porque aí eu já me acostumei. É o meu café da manhã, é aquilo ali. Boto no leite, no danone, tomo.
3: E, e se adaptou perfeitamente a, Normal. a, a esse tratamento Normal. natural. Do natural. Pra, do pra natural. Pra menopausa. Olha, mulheres. Do olha, natural. Viu que interessante a gente, logo no início, começar para não sofrer é. tanto, né? Começar logo, desde cedo, a se preocupar com castanha,
4: isso. Castanha. A castanha do caju, a castanha da índia. Tudo eu fui... Colocando na minha alimentação. Tudo coisas aveia da natureza. que foi direto. a veia que eu sempre comi. Que é muito bom. Então, foram só alimentos naturais. Que bom. É, é, é muito bom a gente
3: aprender com pessoas que já é, estão passando. Já passaram por, pela menopausa e, e ficaram bem. E tem aqui dicas para dar para as mulheres que estão aí assistindo. Que, de repente, estão passando pelos calorões que estão passando mal-estar, tem mal-estar, estão passando por desconfortos, né? É, e a alimentação ajuda muito. Agora, na questão física, você disse que passou super bem, não teve nenhuma questão. E no emocional? A, a menopausa mexeu com você emocionalmente falando? Você se sentiu insegura pelo fato de estar tá entrando na menopausa? Você se sentiu velha, né? Porque... A mulher muitas vezes quando ela entra na menopausa, ela disse: "Ai, meu Deus, tô ficando velha". É como se tivesse um sinalzinho que acendesse: "Tô ficando velha". não
4: né? é nenhum um momento eu me senti velha. E sou velha. Tenho 60 anos. Nada. Mas Novinha, gente. Não sou velha. Não sou velha. Se alguém me chamar de senhora eu brigo.
3: Porque a a vitalidade e a, e a juventude... Tudo está tá na... na minha cabeça. Exatamente. Não, tudo está na
4: cabeça da gente.
3: Porque muita mulher também, é, nessa questão do emocional, é, o hormonal influencia muito. Mas é, a questão do o peso que vem junto com, com a menopausa em cima da mulher, muitas mulheres acabam é, emocionalmente <risos> ficando é, com... Depressão, ficam sim, tristes. Sim. Você não teve nenhum tipo não, de nenhum questão tipo com depressão? Ou, co ou conhece algumas amigas que, de repente, nessa questão da menopausa, tiveram depressão?
4: Sim, conheço. Conheço amigas. Minha irmã teve depressão na menopausa. Mas cada um age de uma maneira.
3: E como é que você aconselhava essas amigas, a, a tua irmã... Como é que você tentava ajudar essas mulheres nessa questão da depressão para elas poderem melhorar?
4: Levantar, se olhar no espelho e dizer, eu me amo. Porque no próprio instante que você diz, eu me amo, você já reage. Porque se eu for levantar da cama... Todo dia de manhã eu vou dizer, ai, que dor, ai, que eu tô cansada, ai, eu tô velha. Tu vai ficar mais velha. Então, tu nunca pode dizer isso. Tu tem que dizer, ai, eu me amo. Ô, espelho, eu me amo. Ou seja, é,
3: positivismo acima de tudo. Acima de tudo. Gente, o papo está muito interessante, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui para o intervalo, mas daqui a três minutinhos eu estou de volta e tem mais coisa boa por aí, não sai daí não.
0: Você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Entre Mulheres, na apresentação de Cissa Aguiar. Você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Entre Mulheres, na apresentação de Cissa Aguiar.
3: E voltamos aqui no nosso programa Entre Mulheres, da Rádio Nações, a rádio que está pertinho de você, na palma da sua mão, no seu telefone. Gente, vocês não têm noção do que acontece aqui nos bastidores quando nós estamos no intervalo, vocês não têm noção dos assuntos. Eu estava aqui conversando no off, nos bastidores aqui com a Neuma, antes de entrar no ar novamente. E a Neuma vai contar para vocês, porque eu faço questão que ela conte a história que ela me contou aqui no intervalo. Neuma, conta para gente a história que você falou aqui dos comentários que os amigos do
4: teu marido fazem para ele com relação às tuas roupas. Eles perguntam para o meu companheiro, não é meu marido, porque meu marido, se ele tivesse pagado o dote. Como ele não pagou, ele é só meu companheiro. Então, assim, pergunto para o meu, meu companheiro o porquê que eu uso aquelas roupas. Tu não tem vergonha? Tu deixa ela usar essas roupas, essas bermudinhas tão curtinhas. Ela gosta, deixa ela fazer o que ela quer. A roupa é dela e o corpo é dela. E ele gosta? É, ó, claro que ele gosta. Ele não deixa ninguém olhar, né? Só ele que quer olhar. E você se sente eu, eu, maravilhosa. Eu me sinto maravilhosa, porque eu não sou velha. Eu só tenho 60 anos, mas eu não sou velha.
3: E conta a história para gente aqui que você contou no intervalo do hospital.
4: Ah, no hospital. Esses dias atrás, a minha sobrinha bateu o carro. Não aconteceu nada, mas foi levada para o Hospital São José e já ligaram para nós, já era 11 horas da noite, e o meu marido ficou meio nervoso, o que, é que fazia, porque tinha que ir no hospital, vamos para o hospital. Aí ele ainda botou uma calça, uma camisa, e eu, bem linda, bem maravilhosa, com uma camisolinha, só joguei um roupão, Cheguei o carro e fui para o hospital, bem charmosa. De camisola e roupão? De camisola e roupão. E antes de chegar no hospital, eu ainda passei batom, ainda fui bem bonita. Cheguei lá. Eu adoro. Cheguei lá, fui lá no Guinxê. Olha, eu quero falar com o fulano de tal, só pode entrar. Eu digo: ah, meu companheiro não pode. Ele tem mal de Pax e tem efizema pulmonar. Tem muita pandemia. Aí entrei, segurança ficou me olhando, me cuidando de eu entrar. De roupão, camisola, denostal. <risos> Mas, ao mesmo tempo que eu tô bem arrumada, eu também tô arrumada. De roupão, camisola, tô
2: e linda. Batom.
4: E batom. Meu batom, não posso perder. Meu batom, meu anel, meus brincos. Muita gente, é, de noite, tem que tirar o relógio, tira o anel, tira o brinco para poder dormir. Não, eu durmo do jeito que eu estou aqui. Eu tomo banho, e coloco de novo, eu só tiro o relógio para tomar banho.
3: É sobre isso. É sobre a gente se amar. Como ela já falou, que ela fala todos os dias pro espelho: eu me amo, eu sou linda, eu sou maravilhosa. É sobre isso. É sobre você não se importar com o que as outras pessoas vão dizer. É sobre você, no momento de corre, corre, tá de camisola e botar um roupão e ir pro hospital e as pessoas te olharem atravessado e tá tudo certo, você não tá nem aí. Por quê? Porque a opinião dos outros na tua vida não é o mais importante.
4: Não, não é o mais importante. O que importa para mim é eu. Os outros, para mim... Ninguém tá pagando minhas contas. Ninguém tá pagando. Eu tenho um problema muito sério de entrar em banco. Por quê? Porque eu tenho platina no braço. Ah, por causa do sensor? É. Uhum. Só que os bancos que eu vou, onde eu onde eu tenho movimento neles, todos já sabem. E eu, esses dias, fui no banco de Alvaiana, calça de moletom, uma camiseta bem velha. Eu ia fazer um depósito muito alto. Eu estava com 13 mil reais numa bolsa. De uma conta que eu tinha dado por perdido. E eu fui, cheguei lá e eu falei para segurança, eu preciso entrar e não posso deixar a bolsa aqui. E ele falou: pode entrar. E a mulher me olhou, tinha uma senhora muito bem arrumada. E eu acho que ela devia ter me, me conhecido de algum lugar. Que ela me olhou muito eu, daquele estrago. E ela foi, entrou junto comigo. E lá. Ela ficou me cuidando, me cuidando, e eu fui no caixa. E ela ficou do caixa no meu lado. E ela estava tentando fazer um empréstimo. E eu cheguei, e ela ficou me cuidando. Depois ela baixou a cabeça quando eu falei assim: eu quero fazer um depósito de 13 mil reais. Ela baixou a cabeça, virou para o outro lado e não teve mais coragem de me encarar. Porque ela julgou você pela roupa. ela me julgou pela roupa. Pelo meu jeito, talvez ela me conhecesse e imaginou como que ela hoje saiu tão matrapilha desse jeito. Isso acontece muito, né, Neuma
3: O julgamento da, Muitas das pessoas, pessoas pela roupa, né?
4: muito as pessoas pela roupa. Eu, eu gosto de me levantar e já passar o dia arrumado, porque eu trabalho com o público. Eu sou costureira, eu tenho uma clientela muito grande, eu tenho uma loja, como eu já te falei, de artigos religiosos, então, eu tenho um contato com o público, eu trabalho direto com o público. Mas, se eu estiver em casa de alvaiana, de chinelo, precisar de sair, de, de uma roupinha, fazendo faxina, precisou de sair, eu pego o carro e saio. Porque, assim, a gente é,
3: não precisa da opinião dos outros para ser eu feliz. Eu não preciso
4: né? da opinião
3: de ninguém para mim ser feliz. Nossa, isso é fantástico. Você está dando uma aula aqui para todo mundo que está assistindo o programa e que ainda vai assistir. E compartilhem, eu já peço, compartilhem com a, as suas mães, com as suas avós, com as suas tias, porque elas precisam muito ouvir o que a Neuma está falando aqui. Muitas estão aí do outro lado e precisam ouvir para acender aquela luzinha e pensar, será que eu não preciso mudar... E ser assim, mais autoestima, mais amor próprio, não me importar tanto com o que as pessoas acham sobre mim? Fica a dica aí. Mas agora vamos entrar um pouquinho mais na questão ali. Você falou que você teve outros relacionamentos. Quantos relacionamentos você teve, Nelma? Você não quer que eu fale, né? Se você puder, a gente gosta de saber. Sete. Sete. Sete relacionamentos assim, de, de convivência,
4: de, de convivência. viver junto. Sete.
3: Namorados,
4: eu
3: não falo. Não, não, não precisa. Não, assim, que... Vamos falar só dos relacionamentos. <risos> Se
4: vamos... eu vou falar dos namorados, aí.
3: Vamos falar só dos relacionamentos aqui. É, como é que foi essa trajetória assim, de sete relacionamentos? Na... Porque você é uma mulher jovem, você tem apenas 60 anos. Como é que foi essa trajetória de sete relacionamentos na sua vida? Como é que foi correndo isso? É, foi, esses foi relacionamentos ocorrendo. foram naturais?
4: Você que desistia, a pessoa que desistia, como é que era essa história aí? Tá... Eu fui casada, eu me casei com 16 anos, tive três filhos. E por motivos. Que, que não, não vem precisa ao caso, contar aqui, não vem ao caso. Eu é, me separei. Depois de quatro anos de separada, eu me envolvi com uma pessoa que eu fiquei um ano e meio. Não deu certo. Aí veio o terceiro, aí veio o quarto, aí veio o quinto. Veio o sexto, que foi com quem eu vim embora para cá, de São Paulo. O caminhoneiro. O caminhoneiro. Sim. Que eu fiquei seis anos com ele. Mas também por motivos não deu certo. E eu conheci essa outra pessoa que tem hoje 76 anos, que vive comigo. Que, é o seu que e a, a gente companheiro. se dá muito bem, que é meu companheiro, nesse momento está em casa. Está nos assistindo aqui? Está, com certeza. Está vendo a, a bonita dele aqui falar? E a gente já está há oito anos, há oito anos, vivendo na mesma casa. E aí eu te pergunto,
3: eu perguntei, porque eu sei um pouco da tua história, eu sei que você já teve esses relacionamentos, mas os nossos ouvintes e, e telespectadores não sabem. E eu sei que você não tem problema nenhum de falar sobre isso, você é muito tranquila é, em falar sobre relacionamentos e sexualidade, você é uma pessoa muito aberta. E eu te pergunto, por você ser uma mulher e ter passado por sete relacionamentos, você sofreu muito preconceito?
4: Muito preconceito, muito, muito.
3: E esse preconceito veio de onde? Da família, da sociedade. De onde você teve mais preconceito por ser uma mulher
4: que passou por vários relacionamentos? Da família. Mais da família do que da sociedade. Porque eu nunca dei muita bola para a sociedade. O que o povo da rua diz e o que o povo da rua não diz, para mim não faz nenhuma diferença. Mas da minha família.
3: E como você conseguiu lidar com isso? É, como você tratou esse preconceito? Esse, esses comentários te machucavam? Ou você conseguia lidar com isso?
4: Sim. Teve alguns que me machucaram muito. Mas eu simplesmente resolvi que eu tinha que tomar minhas próprias decisões. Porque meus irmãos, meus pais, que foi de onde mais veio o preconceito, ninguém, pais? é, ninguém vinha na minha casa botar um prato de comida na minha mesa. Eu morei na rua. Sério? Eu morei durante três anos num barraco de favela em São Paulo. Olha,
3: gente, que história, hein?
4: E nunca precisei de vender o meu corpo, nem de usar droga. Sempre batalhei, sempre trabalhei. Mas sempre fui criticada pela minha família. E nenhum deles nunca chegaram para mim para dizer assim, tu precisa hoje de um litro de leite? Não. Sempre eu ajudei. Mas criticar todo mundo sabe, Todo né? mundo critica, todo mundo.
3: E, e como é que é, como foi para você essa questão de é, os seus pais, né? Vo, você ser uma mulher que a gente sabe que quando é um homem que tem vários relacionamentos, a sociedade interpreta como está tudo certo porque ele é homem. É homem. Quando é uma mulher que tem vários relacionamentos, a sociedade interpreta, ela não é flor que se cheire.
4: Bem, assim, não é flor que se cheire. E
3: quando isso vem dos teus próprios pais? Como é que você conseguiu ultrapassar isso? Você chorei
4: deu... muito, chorei muito, sofri muito, mas nunca dei as costas para eles. Eu sempre mostrei para eles que eu era filha. Aquela filha que eles desprezaram e que sempre que eles precisaram, eu estava ali pronta para ajudar.
3: E os teus filhos? Como é que foi a relação de você com os teus filhos? É, eles entenderam que você é, tinha direito de refazer tua vida? Eles te apoiaram? Houve
4: apoio? Não houve apoio? Como é que foi isso? Meus filhos são joias raras na face da terra. Nunca me criticaram, nunca me deram as costas, sempre me apoiaram. Depois de muitos anos, eu ainda adotei uma criança que eu tenho uma adolescente de 17 anos comigo. E eles sempre me deram todo o apoio. Eu tenho quatro joias rara.
3: Que bom, né? Pelo menos você ter o apoio dos filhos, eu acho que isso fortalece, fortalece a, muito, a gente fortalece a seguir muito. adiante. Sim. né? Em algum momento você pensou em desistir de... De entrar num relacionamento por conta da tua família, dos teus pais ou, ou, ou a, a, os familiares né, não apoiarem sem ser os teus filhos?
4: Não, de maneira nenhuma, jamais.
3: Nunca disse assim, eu não vou ficar com ele porque senão vão falar mal de mim.
4: Não, pode falar, não tem problema. Não tem problema. E eu digo mesmo para o meu companheiro, meu amor, não vai. Pelo amor de Deus, dura pelo menos 100 anos, porque eu te amo muito. Mas se tu for, depois de 90 dias eu caso com o outro.
3: <risos> eu não Ai, vou ficar gente, sozinha,
4: eu não sou mulher para ficar sozinha. Que
3: mulher é essa, gente? Olha isso, olha isso, olha a autoestima <coughs> da mulher. E você fala assim mesmo para ele? Falo, falo. E ele diz assim, oh, mas
4: se tu morrer primeiro eu também não vou ficar sozinha?
3: <risos> então o diálogo de vocês, a conversa de vocês é muito aberta. Maravilhosa. Vocês têm uma, um, um diálogo sobre tudo. <risos>
4: Sobretudo sobre tudo.
3: E com relação à sexualidade? Agora vamos entrar um pouquinho mais ali Aprofundar um pouquinho mais Na questão da sexualidade é, Qual é a importância? Porque assim Muitos casais Quando entram para a terceira idade Não dão muita importância mais para o sexo Eles dão mais importância às vezes Para o companheirismo, para amizade Por ter a pessoa ali do lado Ter alguém para conversar mas tem casais que continuam ativos sexualmente, que gostam de brincar, que gostam de carícias e tal. Qual é a importância pra você é, do sexo no relacionamento? É tudo. Você o acha se... que é o muito sex... importante?
4: Os sexo é tudo no relacionamento.
3: E você sente falta... Uh, tipo, se você está num relacionamento né? e não está dando certo na questão da sexualidade, é algo que te faz falta? É algo que faz diferença para você?
4: Faz diferença. Faz muita diferença e faz muita falta.
3: E você consegue sempre conversar com os teus... Né? Nesses sete relacionamentos, você conseguia conversar com essas pessoas <risos> é, dizendo, olha, é, eu gosto, me faz bem e tal, ou... Em algumas situações você não conseguiu conversar sobre isso?
4: Em algumas situações eu não consegui conversar sobre isso e foi isso que foi o fim.
3: Foi algo que fez a diferença no teu fez relacionamento? Fez
4: a diferença. Fez a diferença.
3: Porque é, é aquilo que a gente fala, né, Neuma? A mulher, após a menopausa, ela continua sendo mulher, ela tá viva, né?
4: Tá viva, eu tô viva.
3: E não tem nada de errado a mulher gostar de sexo. Porque é natural,
4: faz parte da vida, né? Eu tô viva, eu tenho um companheiro de 76 anos. E vocês? Ele, agora, em janeiro, ele completa 77 anos.
3: E vocês se dão super bem ele... na cama e fora tem da cama? os
4: problemas, ele tem mal de pacos, ele tem efezema pulmonar. E, mas a gente se dá muito bem em todas as situações.
3: E a gente já vai falar um pouquinho, tá aquecendo aqui, vocês viram, né? No último bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse relacionamento aí da terceira idade, a sexualidade, da melhor idade, da mulher madura. E a Nema vai deixar umas dicas importantes aqui, não sai daí não.
0: Você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Entre Mulheres, na apresentação de Cissa Aguiar. Você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Entre Mulheres na apresentação de Cissa Aguiar. Voltamos aqui para o último
3: palco do nosso programa Entre Mulheres, aqui da Rádio Nações, a rádio que está sempre na palma da sua mão, pertinho de você. Eu tá? me mexeu, Eu e aí... Voltamos aqui para a nossa conversa, que está muito boa, está muito divertida, com a minha convidada aqui, que é Top. E a Neuma falava, antes do intervalo, sobre... Eu perguntei para ela se a questão do sexo no relacionamento para ela era muito importante. Ela disse que totalmente importante, que faz muita diferença. E aí eu fiquei com uma perguntinha aqui na cabeça, Neuma... É... Já que você é uma pessoa vivida, experiente, que passou por sete relacionamentos, você entraria em um relacionamento onde não houvesse sexo? Não. não. Mesmo que você gostasse da pessoa, mas essa pessoa dissesse assim: Ó, eu não gosto de sexo, eu quero ficar com você, eu gosto de você, mas eu quero só você como companhia, é, não, não tem mais vontade, não tem mais desejo. Você aceitaria estar num relacionamento sem sexo?
4: Não. Por quê? Porque o que, que ia acontecer? Eu ia deixar ele em casa e eu ia procurar na rua. Porque isso, para você, é muito importante. Sim, eu estou viva. Meu Com sangue corre nas veias. <risos> é isso aí. Não é porque eu tenho 60 anos que eu morri. Eu tô viva. Com certeza. E a gente sabe
3: que a mulher madura, né? a mulher que entra na menopausa, ela tem duas questões muito fortes é, na questão do relacionamento com o seu parceiro, que é a falta de desejo, muitas vezes, por conta da queda dos hormônios, a mulher diminui a vontade de ter relação sexual com o seu parceiro, depois da menopausa, e a falta de lubrificação. Aí causa dor, causa desconforto na hora do momento da relação íntima com o parceiro. Você teve alguma dessas questões, sentiu que diminuiu o desejo depois da menopausa ou teve problemas com, com, com desconforto, com dor no momento da, da intimidade? Não, até hoje não. Você continuou?
4: Não, continua do mesmo jeito. Não, não sente que o desejo diminuiu? Não, diminuiu não. Continua com a chama acesa. Continua, chama, continua acesa.
3: E, e como é que é isso com o teu parceiro? assim? É... Porque você é uma mulher ligada assim no 220. Sim. Pelo que eu estou vendo aqui. Ele consegue te
4: acompanhar? Eu tenho que estar tá ligada para poder eu acompanhar ele. Sério, vocês dois ali ficam ali mano a mano? Mano a mano. Os dois gostam de brincar? Gosta de brincar. Com certeza. E não tenho vergonha de dizer.
3: Mas não tem que ter, né? Porque é normal. É aquilo que a gente me faz tem bem.
4: Eu, eu, eu tô viva, como já repeti várias vezes. Eu tô viva e eu não tenho vergonha. Eu tenho que estar tá ativa porque ele é mais ativo que eu.
3: E você ouve muitas brincadeirinhas, assim, tipo... Comentáriozinhos do tipo quando você está com o seu companheiro e estão nas brincadeiras, assim, de carinho um com o outro.
4: Alguém dizer, ai, mas esses dois velhos são assanhados. Não, porque, assim... A gente se reserva muito, certo? É, intimidade, de abracinho, de beijo na frente. Não, eu nunca fui disso, com ninguém. Não é porque eu cheguei a essa idade, é porque nunca foi com ninguém mesmo.
3: Porque tem muita gente que faz esses comentários assim, não. É, comentários é, ruins, né? A gente Quando brinca, é um casal, um brincalhão é e então...
4: Saudável, é, mas nada de beijinho, nada já de... não.
3: Vocês preferem é, manter a intimidade de vocês reservada? Reservada,
4: com certeza.
3: E, com certeza, essa vitalidade que você tem e que o seu companheiro tem, muito, são graças a, 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 a vocês terem uma sexualidade ativa, ativa. uma vida sexual Sim. ativa, é, que traz esse vigor, esse, essa vontade de viver, porque a sexualidade... Ela é a energia de
4: vida. De vida. E eu acho que todas as mulheres deveriam ser assim.
3: Então, é... Não é vergonhoso.
4: É saudável. Não,
3: não é saudável.
4: É saúde.
3: Exatamente. É saúde. Exatamente. Então, como, infelizmente, o nosso horário está terminando, e a gente poderia ficar aqui três horas falando sobre esse assunto, porque tá bom demais... Mas o programa é de uma hora. Eu queria que você deixasse uma dica para as mulheres que estão ali nos vendo, nos ouvindo, é, que gostam ainda de, de, de ter uma relação sexual com o seu companheiro, que gostam do seu companheiro, querem ter uma intimidade, mas que tem vergonha, que tem vergonha de falar com ele, que tem vergonha de expressar que ela tem desejo ainda. O que, qual é a dica, o conselho que você deixaria para ela?
4: Que elas não tenham vergonha. Porque, assim, no momento que vocês têm essa timidez ou essa vergonha de falar com o companheiro de vocês, ele vai procurar fora. Não tenha dúvida. Não, há, não pensem que porque ele está com 60, com 70, com 80, eles não saem para procurar fora, porque eles saem. Porque o meu, ele sai. Se eu vacilar, ele sai. E eu não vacilo. <risos>
3: eu sou louca. Tá sempre atenta, sempre ligada. Então fica a dica aí da Neuma para as mulheres, né? É, procure investir na relação sexual com o seu parceiro. Sim, vocês estão vivas. Sexo é vida, sexo é saúde, e tá tudo certo, não tem nada de errado. Você que tem acima de 50, 60, 70 anos, gostar e querer ter relações sexuais com o seu parceiro, com a sua parceira, porque todos estamos vivos. E isso nos traz mais vida ainda. Eu só queria deixar uma dica aqui antes de terminar o programa, que é muito importante. Não é pelo fato de estarem acima dos 50, 60 anos que vocês não estão propensos a pegar doenças.
4: Ah, com certeza. Então, é
3: muito importante o uso do preservativo nas relações sexuais... Porque, infelizmente, os números aí mostram que as mulheres acima dos 55, 60 anos estão sendo vítimas de doenças sexualmente transmissíveis. Está tá aumentando cada vez mais o número de mulheres na terceira idade com HIV, com sífilis, com gonorreia, com algumas é, doenças aí relacionadas à sexualidade. Porque muitas vezes é o que ela disse, o parceiro vai fora e quando ele vem para casa... Ele, às vezes, traz com, com ele a, a doença sexualmente transmissível. Então, fica aqui a dica importante para que utilizem sempre o preservativo para poderem brincar à vontade, sem ter nenhum tipo de problema, sem trazer doença, sem se preocuparem com a questão de saúde e terem uma vida sexual saudável. Neuma, muito obrigada.
4: Eu que agradeço. Adorei
3: a entrevista. Muito obrigada pela tua presença. Pela tua, pelo teu brilho, pela tua vida. A gente vê que você é uma pessoa cheia de vida. Pelas dicas que você deixou para as mulheres que estão aqui ouvindo e que ainda vão ouvir o programa. E desejo muito que você continue com essa vitalidade assim por mais 60 anos. Não, né? 60 é muito. Mas eu que agradeço por tudo. Gente, ficamos por aqui hoje. O Entre Mulheres encerra a participação hoje aqui na Rádio Nações. E a gente, a semana que vem, tá juntinho novamente com mais um tema muito, muito gostoso para você e do outro lado. Boa semana para todos e até lá!
0: Você acompanhou o programa Entre Mulheres, com Cissa Aguiar. Continue ligado em nossa programação. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente.